0: Also bei Ethik geht es ja immer um das Sollen, es geht um Normen und Werte, die unser Handeln leiten und eigentlich so um die Grundfrage, was ist wünschenswert für unser Zusammenleben, für die Gesellschaft, ähm, wo wollen wir da sozusagen hin. KI-Ethik ist ja auch ein relativ neues Feld, wäre dann der Teilbereich der angewandten Ethik, wo es eben ganz speziell dann darum geht, ähm, ja zu schauen. Sozusagen, wenn man die Frage jetzt auf KI bezieht, wie sollen wir KI entwickeln? Wie sollen wir sie einsetzen? Welchen Raum soll sie in unserer Gesellschaft erhalten?
1: You Normal Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von UNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, und zwar Tobias Kopp. Tobias beschäftigt sich seit einigen Jahren rund um das Thema künstliche Intelligenz, Ethik, Technikvertrauen und menschenzentrierte Technologiegestaltung. Oh wow, Tobias, das ist schon einiges. Dein tiefes Verständnis für die Balance zwischen technologischem Fortschritt und ethischer Verantwortung macht dich heute zu einem spannenden Gast und es ist mir und Markus wirklich eine große Freude, dich heute hier zu begrüßen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, lieber Tobias. Hallo.
2: Hallo auch von mir. Hallo Maja.
1: Hallo. Tobi, ich finde es ja total schön, dass du heute Zeit gefunden hast, dabei zu sein, denn uns verbindet ja auch so eine kleine Geschichte ähm, hinter diesem Podcast You Normal. Ich würde sie gerne einfach an dieser Stelle teilen, bevor wir ähm, in die Aufnahme gehen. Und zwar hast du über LinkedIn mal kommentiert zum Thema KI, glaube ich war das, zu einem Posting von Markus und mir und wir zwei sind ja so ein bisschen kontrovers reingestiegen in die Diskussion, was ich total cool fand. Danach haben wir das weitergemacht über LinkedIn Nachrichtenfunktion und dann habe ich dir angeboten, hey, lass uns einfach mal einen virtuellen Kaffee trinken und schauen wie wir mit der Diskussion weitermachen. Und das war so ein cooles Gespräch. Und daraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, hey, du bist vom über LinkedIn zum Zuhörer, jetzt zum Gast bei uns dabei. Und das finde ich einfach toll. Und deswegen möchte ich es einfach an dieser Stelle erwähnen, ich, find, ich bin einfach dankbar, dass du den Mut hattest, uns anzusprechen und mit uns in Diskussion zu gehen. Und äh, dass wir dich jetzt hier als Gast begrüßen können, finde ich fantastisch. Also nochmal herzliches Willkommen und danke, dass du dabei bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die schöne Einführung, Maja. Und ja, ich freue mich, dabei zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
1: <lacht> und äh, ich würde sagen, wir starten mit unserer Standardfrage, die ist ja bei uns schon bekannt, wenn wir Gäste haben. Tobi, was sollten unsere Zuhörer unbedingt über dich wissen?
0: Ja, was man unbedingt über mich äh, wissen muss. Ähm, ja, schwierige Frage. Ich denke, meine, meine Freunde oder meine Partnerin würden sagen, wenn man viel mit mir zu tun hat, muss man unbedingt wissen, dass ich ungenießbar werde, wenn es kein Mittagessen gibt. Das ist so für den, für den Alltag mit mir ähm, was, was die, glaube ich, sagen würden. Ähm, aber ansonsten kann ich mich auch gerne an der Stelle einfach noch mal ein bisschen vorstellen.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, genau, also ich äh, arbeite als ähm, Berater für digitale Transformation bei der ähm, Essentri AG in Ettlingen bei Karlsruhe, wo ich mich eben auch damit beschäftige, wie kann man so eine digitale Transformation in Unternehmen menschenzentriert gestalten, inzwischen auch viel, wie kann man da Nachhaltigkeitsaspekte mit integrieren. Die, die Twin Transformation aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit gestalten. Und parallel bin ich auch in der Forschung aktiv, bin da an der Hochschule Karlsruhe, leite da eine kleine Forschungsgruppe, auch zum Thema menschenzentrierte Technik und bin auch an einem KI-Kompetenzzentrum, an dem Aufbau von so einem Kompetenzzentrum beteiligt, mache einige Seminare mit Studierenden, auch im Bereich KI-Ethik, was mir da großen Spaß macht, diese Themen, wie du auch schon gesagt hast, dann auch kontrovers zu diskutieren. Da ist ja wirklich unheimlich viel los in dem Themenfeld und das ist ja alles sehr, sehr dynamisch und sehr spannend.
1: Total cool. Also wirklich ein Experte zu diesem Thema, wissenschaftlich, auch von eigener Erfahrung. Das finde ich super. Das macht dich für einen richtig spannenden Gast, besonders zu diesem Thema. Markus, dann überleite ich einfach an dich.
0: Mhm.
2: Ja, dankeschön. Ja, nochmal herzlich willkommen auch von mir, lieber Tobias. Freut mich auch sehr, dass du da bist. Das ist ja ein super spannendes Thema, ein sehr großes Thema, zu dem im Moment natürlich auch unglaublich viel geschrieben und diskutiert wird. Und ich beteilige mich da auch immer fleißig an diesen Diskussionen. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute. Und ich würde dich ganz gerne fragen, um mal einzusteigen, weil wir ja heute über KI und Ethik sprechen, was verstehst du denn unter Ethik? Was ist denn deine Definition von Ethik?
0: Ja, Ethik ist für mich erstmal ganz, ganz grob gesagt, ja, eine wissenschaftliche Disziplin, Teilgebiet der, der Philosophie, ähm, wo man sich damit beschäftigt. Eigentlich mit einer der ganz, ganz großen philosophischen Fragen, was soll ich tun? Also bei Ethik geht es ja immer um das Sollen. Es geht um Normen und Werte, die unser Handeln leiten und eigentlich so um die Grundfrage, was ist wünschenswert für unser Zusammenleben, für die Gesellschaft? Ähm, wo wollen wir da sozusagen hin? Ja, also das, das wäre dann sozusagen die normative Ethik, wo es eben um Normen geht, Normen für unser ähm, Handeln. Und man beschreibt ja die Ethik auch gerne als als Reflexionstheorie der Moral. Also Moral, das wären ja so unsere Sitten und Gebräuche, so der der Kit für unser Zusammenleben. Und die Ethik ist eigentlich nochmal eine, eine Stufe drüber und reflektiert über diese Normen und, und ähm, ja diese Sitten, die momentan bei uns gelten. Machen die Sinn? Stehen die vielleicht in Widerspruch? Welche Abwägungen zwischen verschiedenen Werten muss man machen? Und da kommen natürlich verschiedene ethische Theorien auch mitunter zu, zu unterschiedlichen äh, Antworten. Und wenn wir es vielleicht schon so ein bisschen jetzt auf KI beziehen, ähm, KI-Ethik ist ja auch ein relativ neues Feld, wäre dann der Teilbereich der angewandten Ethik, wo es eben ganz speziell dann darum geht, ähm, ja zu schauen, sozusagen, wenn man die Frage jetzt auf KI bezieht, wie sollen wir KI entwickeln, wie sollen wir sie einsetzen, welchen Raum soll sie in unserer Gesellschaft erhalten? Oder man könnte vielleicht auch sagen, wenn man, wenn man jetzt eine KI als eine Art handelndes Subjekt verstehen will, was soll eine KI tun in gewissen Situationen? Das wäre so mein, mein Abriss, mein Verständnis von der Ethik und KI-Ethik.
1: Wow, Vielen Dank. Ich fand das schon so teilweise richtig so philosophisch erklärt. <lacht> Und wenn wir auf das Thema menschenzentrierte KI schauen, denn ich habe dich ja vorhin so ein bisschen vorgestellt, dass du viel in diese Richtung machst. Und wenn unsere Zuhörer sich jetzt was darunter vorstellen können, was ist denn menschenzentrierte KI und warum ist es denn wichtig, diese Perspektive bei der Nutzung zu betrachten?
2: Mhm.
0: Ja, also grundsätzlich gibt es ja das Konzept des menschenzentrierten Designs schon schon länger als KI. Also das ist was, was man nicht unbedingt jetzt auf, auf KI beziehen muss, aber was im Bereich von der KI jetzt nochmal viel mehr diskutiert wird und auch viel wichtiger wird, meiner Meinung nach. Und ja, also vom Begriff her menschenzentriert. es geht also darum, den Menschen oder die Menschen in äh, das Zentrum der Technikentwicklung und Techniknutzung zu stellen. Das ist aber aus meiner Sicht dann immer noch ein bisschen eine vage Erklärung. Und es gibt auch so den Spruch, ähm, ja, der Mensch steht im Zentrum und das steht da steht er im Weg. Ähm, und das ist dann eben genau genau nicht das, was man mit, mit Menschen zentriert meint. Äh, letztlich geht es darum... Technik nicht nur zu entwickeln, um Probleme zu lösen, nicht nur zu entwickeln, weil es eben faszinierend ist, weil man Spaß hat an der Entwicklung, sondern immer mit zu reflektieren, was bedeutet es jetzt für verschiedene Menschen? Trägt diese Technik mhm. zum Gemeinwohl bei? Wie beeinflusst die menschliches Zusammenleben? Und ähm, ja, manchmal ist ja Technikentwicklung oder die technischen Möglichkeiten auch einfach so faszinierend, dass man vielleicht diese Perspektive vergisst, ähm, immer mitzudenken. Und das Schöne an dem an dem Begriff des, des Menschenzentrierten finde ich auch, dass dass dadurch klar wird, es geht über das Nutzerzentrierte hinaus. Es geht nicht nur darum, die späteren Nutzer zu betrachten sondern vielleicht auch andere Menschengruppen, die was mit der Technik zu tun haben. Ja, also dann gibt es das Beispiel, wenn ich jetzt im, im Medizinbereich eine App mache, dann muss ich auch daran denken, nicht nur, wie nutzen dann vielleicht Patienten die App, sondern was bedeutet es dann auch für den Arzt, was bedeutet es vielleicht für Pflegerinnen, was bedeutet es für die Familie von dem Patienten. Ähm, gerade im KI-Bereich kann man dann sagen, da gibt es auch eben nicht nur den Nutzer der KI, sondern da gibt es vielleicht auch Menschen, die in den Trainingsdaten repräsentiert waren. Da kann es sein, dass eine KI Entscheidungsempfehlungen gibt und dass dann Menschen von diesen Entscheidungen betroffen sind. Also es geht dann weit über dieses reine Verständnis, ich muss es nutzerzentriert mit einer guten Usability gestalten hinaus. Ja, es geht darum, wirklich verschiedene Stakeholder zu betrachten bis hin zu einer zu einer gesellschaftlichen Ebene. Also manche, manche Autoren sagen auch, also wenn man von Human Centered spricht, man müsste eigentlich gar von Humanity Centered reden, man müsste das wirklich groß denken und sich viele Gedanken dazu machen, wer ist denn auch indirekt dann betroffen von so einer von so einer technischen Anwendung?
1: Ich fand ein Beispiel Ganz mhm. gut, mit der App und den Arzt und den Schwestern und der Familie, dass es irgendwie größer betrachtet wird und nicht nur einseitig. Hast du auch ein Beispiel zum Thema KI und die Nutzung, dass man so ein bisschen in diese Perspektive reingeht? Ich habe jetzt ein Beispiel. Ich weiß aber nicht, ob das das Richtige ist. Vielleicht kannst du es aufklären. Zum Beispiel mhm. ähm, kann man jetzt in Kriegssituationen mit der KI Bilder darstellen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Und du kannst äh, das so oder so die Ausrichtung gehen. Ist es in diese Richtung menschenzentrierte KI, die missbraucht wird, also mit ja. Bildern? Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich finde, dass das, dass das Beispiel schon passt, weil ich könnte jetzt natürlich als Entwickler von dieser KI könnte ich jetzt rein nutzerzentriert denken. Dann würde ich vielleicht sagen, die muss jetzt für Medienschaffende gut zu nutzen sein, dass die eben irgendwelche Bilder produzieren können, mhm. die sie dann später gut in ihrer Zeitung abdrucken können. Mhm. Dann würde ich nur an den späteren KI-Nutzer denken. Wenn ich jetzt menschenzentriert denke, kann ich sagen, na ja, also ein Stakeholder wäre dann eben nicht nur derjenige, der dann ein Bild erzeugt und in seine Zeitung reindruckt, sondern auch derjenige, der die Zeitung liest und dann vielleicht mit einem verfälschten Bild einen völlig äh, falschen Eindruck äh, von einer Situation bekommt. Mhm. Also, insofern finde ich das eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ähm, ich hätte noch so ein ein Klassiker wäre für mich noch auch das Thema ähm, digitale Teilhabe zum Beispiel. Ähm, jetzt gibt es hier ein Schwimmbad und da konnte man früher seine, seine Eintrittskarten an der Kasse kaufen und inzwischen kann man die aber nur noch online kaufen. Und dann könnte ich jetzt natürlich auch nutzerzentriert sagen, Wichtig ist es, dass dieses Online-System gut zu bedienen ist und ne, hohe Usability und ja. so weiter. Aber menschenzentriert müsste ich jetzt eigentlich auch an die Nichtnutzer denken, nämlich diejenigen, die vielleicht eben keinen Internetzugang haben, sich keine Online-Tickets kaufen können und ja. einfach nicht mehr ins Schwimmbad gehen können, weil es keine Offline-Möglichkeit zum Ticketerwerb mehr gibt. Also okay. das wäre auch noch so ein Beispiel, wo dann Menschen zentriert eben nicht nur auf Nutzer, sondern hier auch explizit eigentlich auf Nichtnutzer ähm, fokussieren würde. Was mache ich dann mit den Personen und wie schränkt es deren Freiheit ein, wenn ich jetzt hier nur noch ein Online-System anbiete, die aber keinen Online-Zugang haben?
1: Mhm. Und Angst davor haben, ja. Mhm. Verstehe ich. Gut erklärt, vielen Dank. Das bringt mich zur nächsten Frage. Ich empfinde, dass so das Thema KI, wenn ich in mein Umfeld schaue und durch die Medien vielleicht auch ein bisschen sage ich mal gesteuert, macht KI oft den Menschen Angst. Diese, einfach diese neuen Technologien, erstmal fühlen wir uns damit unwohl. Und ich frage mich, warum ist das denn so? Hast du vielleicht irgendwie Impulse für unsere Zuhörerinnen, woran das liegen könnte? Warum macht KI oder neue Technologien generell erstmal so viel Angst?
0: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich würde erstmal so ansetzen zu sagen, dass Angst zu haben auch vor der Technologie ja auch was Sinnvolles sein kann. Also das ist ähnlich wie äh, so in der Debatte, wir müssen mehr Vertrauen für die Technologie schaffen. Ähm, ich bin der Meinung, manchmal kann es auch gut sein, Angst zu haben oder auch einer Technologie zu misstrauen. Ja, Also ich würde auf jeden Fall gar nicht dafür plädieren, äh, dass wir jetzt überhaupt keine Angst äh, mehr haben. Ne? Es kann ein guter Hinweisgeber sein, wenn ich mir wenn ich mir unsicher bin, weil ich noch keine Erfahrungswerte habe, dass ich vielleicht dann auch vorsichtig an was rangehe. Aber es wird natürlich ein Problem, wenn das dann eine lähmende Angst ist oder eine völlig unberechtigte Angst. Ja, also das, das Zielbild, jetzt wieder aus ethischer Sicht gesprochen, wäre sozusagen, dass man vertrauenswürdigen Technologien vertraut und keine Angst hat und vor Technologien, die nicht vertrauenswürdig sind, denen eben auch berechtigt misstraut oder vielleicht auch mit einer ängstlich vorsichtigen Haltung dran drangeht. Mhm. Ja, das wäre jetzt so mal mein einleitendes Statement dazu, weil mir das ganz wichtig ist, ähm, sozusagen hier diese normative Komponente rauszunehmen und so den Eindruck zu erwecken, wir dürfen keine Angst haben oder wir müssen immer der Technik vertrauen. Ja, ich glaube, es geht darum, dass wir das in einer angemessenen Form machen.
1: Sich vorsichtig annähern.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, warum haben wir Angst? Also ich glaube, da macht es nochmal Sinn, dann zwischen generell Technik und KI zu unterscheiden, weil ich glaube, bei KI ist die Situation schon nochmal verschärft sozusagen. Ähm, grundsätzlich Technologie würde ich auch sagen, ist die Frage, ist es die Technologie selbst, vor der wir Angst haben oder sind es eher die man würde sagen, die soziotechnischen Auswirkungen. Also was macht es dann, wenn die Technologie eingeführt wird in meinem Umfeld? Ja, also wenn ich jetzt im Unternehmen, wenn da eine Technologie kommt, dann ist vielleicht die Angst, was hat denn jetzt meine Unternehmensleitung damit vor? Geht es da jetzt um Rationalisierung? Soll ich da jetzt ersetzt werden? Ändert sich mein Jobprofil? Um, muss ich mir neue Kompetenzen erwerben? Wird vielleicht das, worauf ich immer stolz war, entwertet, weil es jetzt die Technologie besser machen kann als ich? Ja, also ich glaube, da ist, muss man das auch immer sehr im Kontext sehen. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, letztlich vertraut man nicht einer Technologie, sondern man vertraut dann äh, seinem Vorgesetzten. Es geht dann darum, was hat der vor, wenn er eine Technologie im Unternehmen einführt? Ja? Also von dem her würde ich immer sagen, ist es auch ein relativ komplexes Phänomen. Und bei KI kommt dann hinzu, die ist total immateriell. Ja, man, man kann sie nicht sehen. Sie ist unheimlich komplex. Es ist schwer nachzuvollziehen, wie sie wirklich funktioniert. Ja, da kommt ja der Blackbox-Charakter dann mit ins Spiel. Dann hat sie irgendwie noch so eine Eigendynamik. Sie lernt dazu, sie äh, verbessert sich, verändert sich. Und dann ist sie auch noch in der ganzen öffentlichen Debatte extrem aufgeladen, ja, allein mit diesem Begriff Intelligenz, ja, ähm, was ja eigentlich was ist, wo, wo wir eher ja, bei Menschen gesehen haben, wo so ein Begriff ist, den wir, den wir für Menschen reserviert hatten. Und so ist KI dann aus meiner Sicht einerseits super schwer zu greifen und andererseits wahnsinnig aufgeladen, sodass es manchmal auch so eine übermächtige Aura bekommt. Mhm. Und also wenn wir das weit denken und sagen, es könnte passieren, dass KI mal intelligenter wird als Menschen, mehr kann in allen Bereichen, ja, dann ist das ja auch wirklich eine super existenzielle Geschichte. Dann sind wir auf einmal nicht mehr das intelligenteste ähm, Wesen auf dem Planeten. Wow! Also das ist ja auch wirklich ein großes Ding. Und ähm, man spricht auch so von den großen narzisstischen Kränkungen der Menschheit, da gibt es so eine Liste, ja, das fängt dann an tatsächlich mit, mit Kopernikus, die Erde steht gar nicht im Mittelpunkt des Weltalls und dann zum Beispiel mit Freud, wir können unser Verhalten gar nicht letztlich steuern, sondern das Unterbewusstsein steuert da immer mit. Und da sagt man diese, wenn man wir wirklich dahin kommen, zu sagen, wir sind nicht mehr das intelligenteste Wesen, dann würde sich das in diese Liste einreihen der großen narzisstischen Kränkung. Mhm. Und mein Gott, klar macht es Angst. Also mhm. so gedacht ist es halt wirklich auch ein großes Ding. Und davon hören wir ja auf vielen Medien.
1: Mhm. Ich glaube, das sind diese Emotionen, die da reinkommen. Eigentlich ist es ein sehr emotionales Thema. Angst, Emotion, ja. Vielen Dank, hast du voll äh, spannend erklärt. Dankeschön.
2: Ja, nochmal, Tobias, da na, vielleicht eine Nachfrage von mir. Erstmal vielen Dank, dass du das eben so gut dargestellt hast und auch die Hintergründe und so die, die vielleicht auch versucht, das zu erklären, wie Menschen reagieren und warum das überhaupt so ist. Nur ist das, ich bin ja halt da äh, so der derjenige, der fragt, ja und was machen wir denn jetzt? Ne? Weil nur also wie das Kaninchen vor der Schlange zu stehen, das bringt uns ja nicht weiter. Ne? Und ich habe eben gerade letzte Woche einen Vortrag gehört von dem Professor Holger Schmidt hier aus Darmstadt, der einfach verschiedene Statistiken ähm, gezeigt hat, internationale Untersuchungen. Und da hat man eben gesehen, dass wir Deutschen, also im internationalen Vergleich, im Vergleich zu allen anderen Nationen, diejenigen sind, die am meisten Angst haben vor dieser neuen Technologie KI und aber auch nicht bereit sind, sich in diesem Feld weiterzubilden. Und dann siehst du in, diesem, in dieser Matrix, siehst du dann halt die üblichen Verdächtigen, die ganzen Asiaten, die alle ganz oben sind, sagen, ja, hier neue Technik, super. Wir bilden uns weiter, wir wollen dabei sein, die Amerikaner und so weiter. Und wir Deutschen sind ganz unten rechts in dieser Darstellung, wir haben Angst, aber wir wollen uns auch nicht damit auseinandersetzen. Es kann ja nicht die Lösung sein. Also wie kann denn, was kann denn jetzt aus deiner Sicht eine Lösung sein, um, um dort mit diesem Thema KI tatsächlich vernünftig umzugehen?
1: Psst, Werbung in eigener Sache. Du interessierst dich für das Thema KI und möchtest die neuesten KI-Tools direkt auf deine persönlichen Use Cases anwenden? Du hast aber noch Berührungsängste und dir fehlt die Übersicht für die richtigen Tools? Perfekt! Dann ist unser KI-Training genau das Richtige für dich. Gemeinsam durchleuchten wir innerhalb eines Tages alles, was du aktuell über KI wissen musst. Du erarbeitest dir dein Wissen mit anderen innerhalb viel interaktiver Teamarbeit?
2: Du lernst, Prompts richtig einzusetzen, du lernst den Umgang mit dem Thema Datenschutz und wir teilen mit dir die effizientesten KI-Tools, die du direkt anwenden kannst und das in der in dem Training auch machen wirst. Ein Handout und die besten 30 KI-Tools für dich und deine Arbeit stellen wir dir im Nachgang auch zur Verfügung. Unser Training findet komplett online statt und du kannst dich da mit uns gemeinsam weiterentwickeln. Mehr Infos und alle Termine zum Training KI für dich im Unternehmen effizient und sicher nutzen, findest du unter www.ki-training-innovation.de Und natürlich auch hier in den Shownotes gibt es diesen Link. Wir freuen uns sehr auf dich. Weiter geht's mit der Folge.
0: Ja, also dieses Beispiel, wie das Kaninchen vor der Schlange zu stehen, das wäre dann wahrscheinlich wirklich die lähmende Angst. Und was du beschreibst, also... Wenn dann auch keine Bereitschaft da ist, sich überhaupt dem Thema zu, zu nähern und Wissen aufzubauen, dann würde ich das auf jeden Fall auch als, als problematisch sehen, ähm, weil natürlich mehr zu wissen, mehr die Hintergründe zu verstehen, das realistischer einordnen zu können und auch dann erste mhm. Berührungspunkte zu haben, das hilft natürlich total. Ja. Ähm, ich würde da auch so ein bisschen wieder auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, dass das Vertrauen so ein bisschen ein systemisches Phänomen ist. Also es kann natürlich dann helfen, wenn es irgendwelche Institutionen gibt, die so eine KI geprüft haben, wenn es eine Art Prüfsiegel gibt, wenn ich dann, wenn mir jemand die KI nahebringt, dem ich selbst sehr vertraue. Wenn ich jetzt eben im Arbeitsplatzkontext eine total vertrauensvolle Unternehmenskultur habe, dass ich dann bei der KI-Einführung keine Angst habe, dass die jetzt mich ersetzen soll. Wenn da auch sensibel kommuniziert wird, also aus meiner Sicht ist auch die Sprache ein, ein großer Hebel, dass man es eben sprachlich nicht so sehr auflädt, dass wir da realistisch drüber sprechen, dass wir aufpassen, welche Assoziationen äh, sind denn dann mit bestimmten Begriffen verbunden? Und ähm, da, da, da kann man wirklich schon bei dem Intelligenzbegriff anfangen, ja, äh, der aus meiner Sicht schon eher suboptimal ist, wenn man da jetzt sagt, hier ist ein Algorithmus, der optimiert sich selbst und der ähm, macht hier Vorschläge auf Basis von Daten. Dann ist es für mich schon eine andere Nummer, wie wenn wir sagen, hier wird jetzt eine künstliche Intelligenz eingeführt, die selbst dazu lernt und dann uns vielleicht irgendwann überholt sozusagen. Also ich glaube, da ist wirklich sensible Sprache, sprachliche Abrüstung auch ein Mittel, ähm, vertrauensvolle Systeme, vielleicht Institutionen mit Prüfsiegel, die dann sozusagen indirekt Vertrauen auch in die Technologie vermitteln und dass wir dann zumindest mal diesen okay. ersten Schritt schaffen, dass man in den Kontakt mit der KI geht, eigene Erfahrungen macht. Ja? Also solche Experimentierräume, weil natürlich Vertrauen basiert auf vergangenen Erfahrungen. Und wenn man so sehr misstraut, dass man gar keine Erfahrungen machen kann, dann kommt man schlecht aus diesem Zustand raus. Ja, deshalb mhm. ähm, ja. ist es eigentlich gut, natürlich schon eine Tendenz zum kritischen Vertrauen zu haben, weil das ermöglicht erstmal Handlungs- und Erprobungsspielräume und den Erwerb von Erfahrungen.
2: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt auf die aktuellen KI-Systeme schauen, die die im Moment am Markt sind und die auch genutzt werden können, ne, von äh, frei zugänglich sozusagen. Glaubst du, dass die eben die menschlichen Werte und Prinzipien auch schon berücksichtigen? Oder was kann man da noch verbessern?
0: Ja, ähm, recht schwierige Frage, weil es natürlich ganz unterschiedlich ist, je nach Anwendung. Ich meine, es gibt ja die verschiedensten ähm, Anwendungen und natürlich äh, die verschiedensten ethischen Bedenken dann je nach je nach Anwendung auch. Grundsätzlich wäre mein Gefühl, ähm, dass das ja, dass es nicht unbedingt berücksichtigt wird. Man könnte ja vielleicht auch so ketzerisch sagen, bei wie vielen Softwareentwicklungsprojekten oder KI-Entwicklungsprojekten sind denn Ethiker involviert? Welche Verfahren werden denn da überhaupt angewendet, um so menschliche mhm. Prinzipien oder ethische Prinzipien oder menschenzentrierte KI-Prinzipien wirklich zu berücksichtigen? Und ähm, also es gibt da Ansätze, um diese Dimension mit reinzubekommen. Aber ich sehe momentan noch nicht, dass das gelebt wird. Und ich sehe vielleicht auch noch nicht den richtigen äh, Druck, dass das gemacht wird, äh, weil es noch, noch keine starke Regulatorik gibt, weil es noch keine starken Prüfsiegel gibt, weil das vielleicht noch gar nicht so transparent ist und auch noch nicht so sehr nachgefragt wird. Also ich sehe da momentan eher dass die Systeme aus dem Druck heraus entstehen, da einfach mithalten zu wollen ne, oder zu erproben, was geht denn wirklich technisch, ähm, wie weit können wir da kommen. Und das sind natürlich dann Fragen, klar, das, das sind Ingenieursfragen. Äh, Ingenieure haben natürlich auch ein, ein Fable dafür auszuprobieren, was geht und vorwärts zu denken und technischen Fortschritt zu produzieren. Und da kann natürlich diese diese ethische Dimension manchmal eher so wie so ein Bremsklotz auch wirken. Und ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel auch ein, ein Buch liegen ähm, von von Sarah Spiekermann, die die ist Ethikerin, ähm, Ethical IT Innovation heißt es, und die beschreibt es auch so, dass es natürlich ja, dass, dass Ingenieure tendenziell ja, Lust haben, Dinge zu entwickeln, dass sie da vorwärts kommen wollen und dass sie natürlich jetzt auch nicht damit vertraut sind, Werteüberlegungen anzustellen. Und sie schlägt da relativ strukturierte Verfahren vor, ähm, beispielsweise Value-Based Engineering. Das ist so ein, so ein Vorgehensmodell, was jetzt auch ähm, zu einer ISO-Norm wurde mit dem man dann gezielt auch im Entwicklungsprozess so Schritte hat, wo man sich ähm, Wertedimensionen anguckt und wo man auch versucht, wirklich Werte so herunterzubrechen, dass man sie in der Entwicklung mit einbeziehen kann. Mein Gefühl wäre, dass das noch eine ziemlich, ja, ein ziemlich ja ziemlich neues äh, Vorhaben oder Phänomen ist und dass das noch nicht so viel gelebt wird.
2: Mhm. Welche ethischen Bedenken hast du denn bei der täglichen Benutzung von KI
0: selbst? Ja, da gibt es so ein paar, würde ich sagen, eher, ähm, eher praktische Bedenken und dann so ein paar äh, längerfristige, subtilere Bedenken. Also ganz, ja. ganz praktisch mal angefangen, ähm, wenn ich jetzt Texte schreibe und dann gibt es jetzt das Feature, was mir immer die nächsten Wörter schon vorschlägt, ja, äh, dann nutze ich das gern aus Bequemlichkeit, habe aber manchmal dann auch die Sorge, naja, lesen sich irgendwann meine Texte alle recht ähnlich. Also es tritt da irgendwie so eine Standardisierung ein, ähm, verändert sozusagen dann die KI letztlich meinen Sprachstil mhm. oder lesen sich bald alle LinkedIn Posts fürchterlich ähnlich, weil jeder erstmal mit ChatGPT sich einen Vorschlag mhm. machen lässt und dann nur noch ein bisschen dran adaptiert. Also tritt da nicht so eine Normierung ein und verliert man dann vielleicht manchmal doch auch ein Stück weit die eigene Kreativität mhm. oder, oder eigene Kompetenzen, mal von der grünen Wiese aus sich sowas auszudenken, weil man immer zuerst versucht ist, ach, lass doch mal die KI vorarbeiten und dann arbeite ich nur noch so ein bisschen nach. Ja, Also auf Dauer habe ich da schon ein bisschen Sorge, dass da auch ja gerade so Kreativitätspotenzial verloren geht und alles da so sehr normiert in eine Richtung ähm, läuft und natürlich auch, dass auch ich manchmal vielleicht nicht adäquat einschätzen kann, wie viel ich jetzt einer KI vertraue. Ja, also wenn ich jetzt natürlich ChatGPT nutze, ähm, ja, das haben wir ja alle schon mal so, die, so auch die Erfahrung gemacht, dann für manche Fragen klappt es sehr gut und bei manchen Fragen muss man sehr, sehr misstrauisch sein und da kommt nur Quatsch raus. Und ich glaube schon, dass es eine gewisse Versuchung gibt mit der Zeit, wenn natürlich oft es dann stimmt, das kritische Hinterfragen doch zurückzustellen und da auf eine Art bequem zu werden bei der Nutzung. Und natürlich auch, wenn ich das jetzt noch etwas subtiler und längerfristiger denke, ja, dass wir sehr eben in diese Bequemlichkeitseffizienzschiene ähm, reinrutschen, dass ich auch, also dass wir sehr datengläubig vielleicht auch werden, dass das auch was mit unserem Menschenbild macht, ja, dass wir andere Menschen nur noch als Informationsverarbeitungsmaschinen wahrnehmen, ähm, dass da doch so manches ja auf der Strecke bleibt oder wir in so ein ganz Datengetriebenes, quantitatives Welt- und Menschenbild geraten.
1: Wow, du hast vollumfänglich gerade für mich so ein großes Bild gezeigt. Und ich muss auch gestehen, dass mir jetzt ein paar Denkanstöße gegeben, die ich vorher eigentlich gar nicht hatte. Und du hast total recht mit dieser, diesem Verlust der Kreativität. Natürlich hm. habe ich früher länger gebraucht, um Beispiel jetzt bei LinkedIn zu ble bleiben, ein LinkedIn-Posting zu machen. Manchmal saß ich da zwei Stunden dran, bis ich da richtig formuliert habe. Dann habe ich noch jemanden drüber gucken lassen und jetzt geht es einfach viel schneller. Aber das stimmt schon. Es kommt irgendwie wie so eine Standardisierung raus. Die hören sich alle etwas ähnlich okay. an und es ist nicht mehr so viel Maya drin. Und äh, klar, ich habe auch Angst, du hast vollkommen recht, dass diese Kreativität uns einfach verloren geht. Äh, dieser Sinn zu ja. schreiben, unsere Worte mit unseren Gefühlen und Emotionen, die wir gerade empfingen, irgendwie zu beschreiben. Und die KI ist dann natürlich irgendwie standardisierter. Ja, du hast vollkommen recht, äh, das äh, ist klar, aber irgendwie muss es einfach bewusst werden, wenn wir das nutzen, dass es natürlich ähm, diese negative Seite haben kann.
0: Ja, ich finde, du hast nochmal zwei sehr, sehr schöne Stichworte hinzugefügt zu der Kreativität, nämlich auch Individualität und Emotionalität. Mhm. Und das wären auch so Aspekte, wo ich Sorge habe, dass das über die Zeit dann vor lauter Effizienz, Bequemlichkeit, Zeitdruck äh, verloren geht. Ja. Mhm.
1: Gibt es denn deiner Meinung nach irgendwelche Anwendungen der KI oder KI-Tools, wo du sagst, hey, das geht gar nicht? also das dürfen wir nicht verwenden, ähm, da sehe ich eine Gefahr, äh, also gibt es da mhm. etwas?
0: Mhm. Ja, ich glaube, da kann man sich einiges ähm, vorstellen. Es gibt ja so ein paar Klassiker, sage ich mal, also beispielsweise jetzt Anwendungen, die über Leben und Tod entscheiden und da vielleicht sogar bestimmte Persönlichkeitsmerkmale ähm, einbeziehen. Und damit implizit ja auch entscheidend, welches Leben lebenswerter ist als ein anderes. Also die Debatte haben wir beim autonomen Fahren ganz oft mhm. oder sehr, sehr prominent auch mit diesen Dilemma-Entscheidungen. Ja, das, das Auto kann nur noch äh, in, einem, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Situation entscheiden, ob es auf die Gruppe Fußgänger zufährt oder eben auf eine andere Gruppe. Und wie soll dann diese Entscheidung ethisch mhm. korrekt getroffen werden? Und das sind natürlich Dinge, wo dann, ja, wo sehr, sehr kritisch wird aus einer ethischen Sicht oder auch haben wir auch so als Klassiker im KI-Bereich, wenn jetzt Anwendungen offensichtlich diskriminierend sind, weil die Trainingsdaten stark verzerrt waren oder weil gewisse Personengruppen in den Trainingsdaten schon gar nicht äh, repräsentiert waren. Mhm. Oder auch vielleicht noch drittes Beispiel, ähm, wo wir jetzt eben schon über diesen Verlust an Individualität und Standardisierung gesprochen haben, solche, solche Social Scoring ähm, Geschichten, wo eigentlich dann implizit ein, ein sehr starker Zwang ausgeübt wird, sich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten, um nicht in seinen Scores dann abzurutschen und äh, um nicht öffentlich dann an Pranger gestellt zu werden. Auch das ist sozusagen eine Art Freiheitseinschränkung durch die Hintertür. Ja, und, und Freiheit wäre natürlich ein ganz wichtiger ethischer Wert, der da dann ähm, ja auf dem Spiel steht oder, oder zumindest nicht genug geachtet wird.
1: Spannend, vielen Dank, Tobi.
0: <lacht> Gerne.
2: Ich will es noch mal ein bisschen umdrehen jetzt, Tobias, und dich ein bisschen herausfordern, weil ich äh, eher, äh, eher tatsächlich dazu neige zu sagen, hey, lass uns doch mal gucken, was das was das wird, was man damit alles machen kann. Und nicht schon wieder von Anfang an zu sagen, da haben wir Bedenken und das wollen wir nicht und was könnte denn passieren und lass uns doch lieber bleiben. Und ist es nicht alles immer viel kuscheliger gewesen in den 80ern? Weil wir ja auch nicht alleine auf der Welt sind. Und ich habe mhm. so sehe so ein bisschen die Gefahr, wir, wir neigen ja generell zur Überregulierung. Ne? Also wir rufen immer sofort nach dem Staat und äh, der muss immer alles richten, kennt sich aber leider nicht so richtig aus und dann macht er irgendwas. <lacht> und, äh, und hinterher muss man gucken, wie man damit umgeht. Und äh, bei den Asiaten und den Amerikanern läuft das halt immer alles weiter. Und am Ende nutzen wir dann amerikanische und asiatische Tools, weil es unsere einfach nicht gibt, weil wir sie von Anfang an kaputt gemacht haben oder sie tot totbedenkt haben. Und ähm, es ich glaube, dass es, also ich persönlich glaube grundsätzlich, dass gut ist, dass die EU diesen AI-Act macht und mhm. sich damit auseinandersetzt. Aber es ist schon bezeichnend, dass wir immer zuerst äh, nach Regulierung suchen. Und mich würde jetzt interessieren, wie da deine Meinung dazu ist, ob, das, ob du nicht auch deine Gefahr in Überregulierung siehst.
0: Ja, ähm, gute Frage. Also ich ja, ich blicke da auch so ein bisschen ambivalent drauf. Also natürlich ähm, gibt es sicher dieses Risiko zu überregulieren. Aber die entscheidende Frage, Markus, ist ja immer, ab wann ist es Überregulierung? Mhm. Also wie viel Regulierung ist gut? Ähm, und, und wann wird es zu viel? Und natürlich kann man das dann immer auch im im Vergleich sehen zu anderen Staaten, wie machen die das? Und dann sozusagen ähm, fragen, wie stehen wir damit dann im Wettbewerb da? Aber ich würde erstmal auch sagen, meine Regulierung, gerade wenn wir jetzt auch um das Thema, ähm, über das Thema Vertrauen gesprochen haben, kann ja auch ein Vorteil sein. Wenn was reguliert ist, wenn man weiß, hier gewisse Anwendungen sind bei uns gar nicht zugelassen, weil sie nicht vertrauenswürdig sind, dann hilft mir das natürlich. Äh, denjenigen Anwendungen zu vertrauen, die eben zugelassen sind. Oder wenn es ein, ein, ein Siegel gibt, äh, hier äh, KI made in Germany, geprüft, äh, ähm, top ethische Anwendung, vertrauenswürdige Anwendung, und da gibt es ja einige ähm, Vorstöße, da solche Siegel auch zu entwerfen, dann ist es natürlich ein absoluter Vertrauensbonus. Ja, also, ich würde sagen, Innovation kann äh, äh, Regulierung kann insofern auch ein gewisser Innovationstreiber sein, kann Vertrauen schaffen, kann auch ja eine gewisse Konformität, Interoperabilität schaffen. Ich würde es von dem Standpunkt erstmal nicht so negativ sehen. Manchmal gibt es ja auch die Formulierung, die EU oder Deutschland sind Vorreiter bei der Regulierung und das klingt dann natürlich irgendwie nach Wettbewerbsvorteil. Aber es kommt natürlich ganz stark auf das Maß an. Ich war gestern auf einem, auf einem Workshop, wo es um Nachhaltigkeit ging und auch um die Regulatorik und da kommt ja auch ganz viel auf uns zu, jetzt gerade von, von ähm, EU-Ebene. Und da haben wir das auch kontrovers diskutiert. Da war aber auch so der Tenor, dass jetzt andere Länder da gar nichts machen und deshalb alles viel schneller vorankommt, ist so ein bisschen veralteter Wissensstand, sondern da ziehen jetzt andere Länder auch in der Regulatorik nach. Und da hat es wirklich so ein bisschen diesen Vorreitercharakter. Wir haben es halt schon früher gemacht. Wir haben uns dann schon früher damit auseinandergesetzt und haben dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Aber wie gesagt, also ich... ich ich sehe natürlich auch das Risiko, was du ansprichst. Ich finde es aber erstmal auch gut, dass wir sagen, unsere Werte sind uns so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir vielleicht auch in, in Kauf nehmen, dass es eine kleine Verzögerung im technischen Fortschritt gibt. Dafür haben wir vielleicht auch eine Art gesellschaftlichen Fortschritt oder Wertefortschritt sozusagen, dass wir uns die Zeit dafür nehmen. Aber es muss im Maß bleiben. Also ich will da gar nicht ähm, jetzt so fortschrittskritisch oder nur skeptikermäßig äh, äh, klingen. Mhm. Ähm, ich bin da auch ein Stück weit ambivalent. Ja.
1: Mhm. Ich ja. finde, die Folge geht voll in die Tiefe und äh, wir gehen hier richtig äh, spannend das Thema rein. Und ich muss auch sagen, KI und die ganzen Hintergründe zur Ethik und dem Menschen hat, habe ich so eigentlich noch nie betrachtet. Dafür möchte ich schon mal Danke sagen, Tobi. Richtig spannend. Ich bin gerade fleißig am Mitschreiben Notieren, äh, was ich gerade so mitnehme. Vielleicht können wir noch einen Punkt für unsere Nutzer mitnehmen. Ähm, wie können wir äh, Nutzer von KI ähm, Punkte mitgeben, wie sie sich informieren können, dass ethische Prinzipien und Systeme dahinter stecken, dass es zu meinem Bild passt. Also wenn ich etwas verwende, wie kann ich mich da informieren, dass ich weiß, was verwende ich denn eigentlich? Sind diese Datenschutzsachen reguliert oder kommt da was in der EU? Was weiß ich, mein irgendwie beim Datenschutz kann ich mich ja selber entscheiden, wenn ich das durchlese, ob ich etwas nutze oder nicht. Wie ist es irgendwie bei der KI?
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich momentan noch sehr undurchsichtig ist und auch mit der Hoffnung verbunden, dass das durch den ähm, AI Act der EU dann, dann besser wird. Also eben hier würde ich auch so einen Vorteil in der Regulierung sehen. Ich weiß, dass es von verschiedenen, auch aus der Forschung von verschiedenen Institutionen und auch Verbänden, VDE, Fraunhofer ist da mit dran, dass es ja diese Initiativen gibt, Labels, Zertifizierungen anzubieten. Bei einer Initiative es, soll es so werden wie das Energielabel, was wir auf technischen, elektronischen Geräten drauf haben, dass das dann verschiedene... Kriterien eingeteilt sind in Klasse A bis G zum Beispiel. Und dann sehe ich, wie gut ist es hier in Nachhaltigkeit, in äh, menschenzentrierte Prinzipien und so weiter. Sowas könnte perspektivisch natürlich helfen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil viele Nutzer wollen natürlich das wissen, aber momentan ist es extrem schwierig. Ich kann natürlich schauen, wer hat die KI entwickelt? Ähm, man kann auch ein bisschen schauen, da ist es made in Germany? Ich meine, da hätten wir auch so einen Effekt, dass das dann vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil ist oder dass man das dann lieber nutzt. Aber grundsätzlich ist es aus meiner Sicht noch, noch sehr schwierig. Ja, wenn ich mir jetzt selbst eine KI entwickeln lasse, jetzt wieder im Unternehmenskontext gedacht, könnte ich natürlich auch fragen, na, wie bringt ihr denn Wertedimensionen in die Entwicklung rein? Macht ihr sowas wie dieses value Value Based Engineering, was ich vorher mal angesprochen habe. Habt ihr da in eurem Entwicklungsprozess solche Schritte mit drin? Und ich kann natürlich immer, also auch jetzt im Unternehmenskontext gedacht, ähm, mir die Frage stellen, welche ethischen Aspekte gibt es denn beim Einsatz von der KI? Ja, also dieses sozusagen, ist es ethisch oder nicht, wäre für mich nicht nur eine Eigenschaft von von dem Produkt, sondern würde ich wieder im Anwendungskontext sehen. Was passiert bei mir im Unternehmen, wenn ich die KI einsetze? Welche Personen sind davon betroffen? Welche Arbeitsplätze ändern sich? Kann das sein, dass meine, meine Mitarbeitenden jetzt nur noch zu überwachern werden, wo sie vorher Entscheider waren, weil die KI jetzt schon alles vorschlägt und es und ist natürlich dann ein ganz anderes Berufsbild? Wir hatten das jetzt hier mal im Forschungskontext, wo es um, um KI-Unterstützung im, im Reisebüro ging und dann haben die, die äh, Reiseberaterinnen gesagt, naja, wenn jetzt die KI mir schon vorschlägt, was ich, dem, was ich dem Interessenten anbieten soll, dann bin ich eigentlich nicht mehr Berater oder Beraterin, dann bin ich Vertriebler oder Vertrieblerin und das ist ein ganz anderes Berufsbild, Vertriebler wollte ich nie sein, ich will Berater sein. Und das macht mir Spaß an meinem Job und das gibt meinem Job einen Mehrwert und eine Motivation. Und ich glaube, da ähm, gibt es einfach auch viel Potenzial, auch wenn man jetzt nicht weiß, wie wurde die KI entwickelt, gibt es ganz, ganz viele Fragen äh, zur ethischen Bewertung, die man sich stellen kann, die den, den Einsatz und den Anwendungskontext.
1: Ja, vielen Dank. Du hast so meine äh, letzte Frage, die ich äh, heute mir vorbereitet habe für dich, von meiner Seite aus auch schon von weggenommen. Das war genau diese äh, Sache, wie wir Menschen, ähm, unsere Zuhörerinnen dazu ermutigen können, bei der Nutzung von KI wirklich stets kritisch zu denken und ihre eigenen ethischen Überlegungen mit einzubringen. Und ich finde, das hast du für mich jetzt gerade schon so mitbeantwortet. Vielen Dank dafür. Äh, Markus, deine letzte Frage an Tobi.
2: Ja, genau. Und zwar, ähm, ich halte es für sehr wichtig, dass man sich damit jetzt schon auseinandersetzt und deshalb machen wir ja diese Folgen. Und ich rate auch immer den Unternehmen, jetzt ähm, sich damit nicht nur auseinanderzusetzen und die Mitarbeitenden zu schulen, sondern sich auch klare Regeln zu geben für die Nutzung von KI im Unternehmen. Was gibt es denn aus ethischer Sicht für Tipps, vielleicht drei, damit wir so ein bisschen im Rahmen bleiben, ähm, für Unternehmen, wie sie KI
0: ethisch einsetzen können? Mhm. Ja, ich versuche das mal auf drei, drei Tipps irgendwie runterzubrechen. Ähm, für mich wäre, glaube ich, der, der erste Schritt immer mal so, klingt natürlich auch wieder etwas vage, aber ein Bewusstsein zu schaffen, was sind denn überhaupt Werte und ethische Prinzipien, die in dem Unternehmen wichtig sind? Mhm. Was liegt uns da besonders am Herzen? Einfach mal den, den Diskurs anzustoßen und selbst ein bisschen Klarheit zu schaffen, welche Werte liegen uns am Herzen ähm, und auf welche wollen wir auch besonders achten, wenn wir dann KI einführen? Und dann braucht es, glaube ich, so einen so Rahmen, dass man wirklich auch darüber reflektiert, dass das auch, äh, dass da kritische Stimmen wirklich erlaubt sind bei so einem Technikeinführungsprozess, dass man da viele Stakeholder mit äh, dazu holt. Gegebenenfalls dann auch sich mal so ein Rahmenwerk wie dieses Value Based Engineering zum Beispiel anschaut, was was sind da Schritte, die man da gehen kann, wie kann man solche Werte herunterbrechen und operationalisieren und sich mal so ein Bild verschafft, welche Werte tangiert jetzt diese KI-Einführung. Und ähm, letztlich würde ich auch sagen, im Zweifel auch nicht davor äh, zurück, zurückscheuen, sich wirklich Expertise in dem Gebiet mal dazu holen. Also wirklich auch jemand, der da eben mit, mit Ethik oder Philosophie und, und wertebasierter Technikeinführung was zu tun hatte. Mhm. Weil das natürlich einfach eine Perspektive ist, die man nicht so gewohnt ist. Und äh, klar, ich meine, da beschäftigen sich ähm, Wissenschaftlerinnen seit seit Hunderten und Tausenden von, von Jahren äh, damit. Und da steckt doch eine ganz schöne Tiefe drin, die man vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so, so sieht und wo man, glaube ich, ein bisschen Übung auch entwickeln muss, um, um sensibel zu werden. Ja? Was für Werte sind hier überhaupt betroffen ähm, und auf was muss ich hier überhaupt achten?
2: Mhm. Super, danke für die für die Tipps.
1: Ja, Vielen Dank äh, für deine Zeit, die Folge und ähm, die ganze Inspiration zu diesem Thema. Einfach mal anders betrachtet. Äh, lieber Tobi, wenn man sich mit dir vernetzen möchte, wie macht man das am besten?
0: Ja, natürlich gerne ähm, über LinkedIn, äh, so wie es ja auch bei uns äh, <lacht> ganz gut äh, geklappt hat. Ansonsten bin ich natürlich erreichbar einerseits über die über die Webseite von der von Essentri der oder auch von der Hochschule Karlsruhe. Also da findet man mich auch im Web äh, hoffentlich ganz gut über die, die beiden Adressen, äh, kann sich da auch gerne informieren, was eben bei der Essentry meine Schwerpunkte sind. Ähm, und auch was für Forschungsthemen wir an der Hochschule behandeln. Da wird man dann hoffentlich auch feststellen, dass es da einige Überschneidungen und gute Synergieeffekte gibt. Aber ähm, ja, der beste Weg, super gerne, einfach über LinkedIn. Vielen in
1: Dank für deine Zeit. Dankeschön.
2: Danke auch von mir.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch für die auch für mich sehr, sehr anregenden ähm, Fragen. Klasse. Ja.
2: Vielen Dank auch von mir, Tobias. Es war ein toller Einblick und ich glaube, wir haben da unsere Sinne auch noch mal geschärft in diese Richtung. Und ähm, genau, ich glaube, wir alle sind gespannt, wie das Thema weitergeht und sich entwickelt. Und vielleicht können wir uns ja in einem Jahr nochmal zusammensetzen und mal gucken, wie dann tatsächlich die aktuelle Situation ist. Ich möchte mich auch bei euch bedanken, liebe Zuhörer, fürs Dranbleiben. Es war heute eine spannende Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Gerne in den sozialen Medien, teilt unsere Folgen und teilt den Podcast. Ihr könnt uns auch immer direkt Feedback geben oder fragen über feedback@younormal.de. Wir freuen uns über ganz tolle Bewertungen auf den Podcast-Plattformen und auf jeden Fall auch über euren Input. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, bleibt offen für Neues.
1: Ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at